0: Bienvenidos a casa y para los que no les pude dar el domingo pasado, feliz año, feliz 2024. Les deseo un año lleno de bendiciones, un año lleno de prosperidad, un año en el que podamos cumplir todos nuestros propósitos. Un año en el, en el que se cumplan nuestros sueños. Un año en el que puedas encontrar la plenitud que tú andas buscando. Que puedas encontrarte con el Señor realmente. Y que puedas entender claramente lo que Él tiene para ti. Un año de llegar a la madurez espiritual. Un año de llegar a mayores niveles espirituales en nuestra vida. Un año de, de, de alcanzar lo que tal vez por mucho tiempo hemos venido soñando alcanzar. Espero que Dios pueda prosperarte ¿no? y que tu prosperidad vaya de la mano con tu vida espiritual, como lo dice Juan cuando escribe, escribe en, en Tercera de Juan, dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, pero que junto con tu prosperidad eh, en riquezas o, o en recursos tenga salud, pero que también tu alma siga prosperando ¿qué significa eso? que las tres cosas vayan de la mano en nuestra vida porque imagínate que seas rico en recursos y que tengas dinero pero que seas pobre espiritualmente, que no tengas una relación con Dios ¿No? hay un desequilibrio ¿no? la idea es que tú y yo podamos crecer de manera equilibrada en todas las cosas en todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos quieren crecer así? Pocos. ¿Cuántos quieren crecer así? Creo que todos queremos crecer así, ¿no? ¿no? Prosperidad, recursos, salud, ¿no? Pero también en, nuestro, en nuestra relación con el Señor, que cada día sea mejor, que sea más vibrante, que sea más apasionada nuestra relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ese es el propósito. Ese es el plan, ¿no? Y hoy es nuestro primer culto del año y damos gracias a Dios por el 2023. Pero el 2023 ya pasó. Ya es historia. ¿Para cuántos el 2023 ya es historia? ¿O todavía lo tienen ahí vivito? ¿Ah? Damos gracias a Dios por las bendiciones. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que hemos recibido. Damos gracias a Dios por los momentos especiales. Damos gracias a Dios por el amor. ¿Cuántos encontraron el amor en el 2023? A ver, levante la mano. ¿Habrá alguien aquí que encontró el amor en el 2023? Nadie, bueno. No. Esperamos que en el 2024 a los solteros les toque encontrar el amor, ¿no? Damos gracias a Dios por las provisiones que no esperábamos. ¿Cuántos recibieron una, una provisión que no se esperaban en el 2023? Sí, muchos de nosotros Esperamos algo que no... Bueno, recibimos algo más bien que, que no nos esperábamos, ¿no? Damos gracias a Dios por la gente que nos ama... ...y por las que nosotros amamos. ¿Amén? Nuestros seres queridos... ...nuestra familia... ...su grupo de amigos aquí en la iglesia... ...su grupo de discipulados, su célula... ...damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por todas las cosas positivas... Pero también, mi hermano, mi hermana, damos gracias a Dios por las cosas negativas que vivimos. Sí, la Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo, ¿no? Le damos gracias a Dios por los errores que hemos cometido, porque de los errores se aprende. ¿Cuántos han aprendido de sus errores? Yo he aprendido mucho de mis errores. He aprendido muchísimo, ¿no? Le damos gracias a Dios por las personas que nos hicieron daño. ¿Cuántos fueron heridos en el 2023? ¿Ah? Hay personas que han sido heridas en el 2023, ¿no? ¿no? Le damos gracias a Dios por las personas que ya no están, que tal vez ya partieron con el Señor. Le damos gracias a Dios por la escasez que pasamos. Alguien me dijo esta semana, Pastor, yo bajé como 20 kilos o no 10 libras, no me acuerdo cuánto me dijo, porque no tenía plata para comer. Uy, wow, increíble, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque bajó de peso, ¿no? Porque bajó de peso, ¿no? Eh, damos gracias a Dios por las enfermedades. Pastor, por las enfermedades, sí. Porque cuando nosotros estamos enfermos es cuando es el momento en cuando empezamos a buscar al Señor. Es cuando empezamos a clamar de corazón. A veces, como es el ser humano, ¿no? muchas veces tiene que pasar por momentos difíciles en su vida para en ese momento empezar a clamar a Dios como debe clamar al Señor, como debe buscar a Dios. ¿no? Y a veces este tipo de situaciones son las que ya no, no, nos enseñan a decir... Mis recursos se agotaron, no sé qué más hacer y lo único que me queda es mi cara al piso y ahí llorar y clamar y derramar mi alma delante de la presencia de Dios. Entonces damos gracias a Dios por todas estas situaciones difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme Dios. A su propósito. ¿Cuántos están llamados conforme al propósito de Dios? Somos llamados conforme al propósito de Dios. En el momento en el que tú te conviertes, te constituyes en un hijo de Dios, tú eres llamado para el propósito de Dios y todas las cosas que te pasen, buenas o malas, cooperan para tu bien. ¿Amén? Nos vamos a casa, terminó la prédica. <risa> no. No. Amén. No. El 2024 es un año que lo estamos recibiendo con grandes esperanzas, con grandes sueños. Yo tengo grandes sueños para el 2024. Tengo grandes esperanzas. Y nosotros, como Centro Cristiano de Manta, le hemos denominado el año de la pesca. Ese es nuestro lema, 2024, el año de la pesca. Grábeselo en su mente. Llévelo como un sello en su corazón porque creemos que será un año de cosechar. Será un año de ver redes llenas. Lo creo en mi corazón, ¿no? Pero cosechar y llenar redes no es que me tiro en una hamaca y esperar que pase lo que tenga que pasar. Es un año también de trabajo porque el cosechar implica trabajo, mis hermanos. El llenar redes, como los pescadores implica esfuerzo, implica trabajo. Tanto de levantar las redes con peces a la barca, como llevar esas redes y shh, 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 limpiarlas para volverlas a usar. ¿No? Implica trabajo, implica esfuerzo. Y por eso aquí, como ustedes pueden ver a mi lado izquierdo, tenemos un acróstico que va a ser, se podría decir, nuestro ADN para este 2024 va a ser lo que nos va a caracterizar tanto en esta reunión dominical como en todos los ambientes en los que somos parte y hacemos el, y, y tenemos que hacer iglesia. En todos los aspectos de nuestra vida nosotros vamos a vivir lo que se llama pesca. ¿Qué es pesca? Pesca. Predicación, evangelización, servicio, comunión y adoración. En sus discipulados, en sus reuniones, en sus salidas a evangelizar, en las áreas de servicio, en todo lo que hagamos, en nuestra celebración dominical, en todo lo que hagamos, cuando salgamos a evangelizar, cuando salgamos a trabajar para la obra del Señor, nuestra, nuestro ADN, nuestra forma de trabajar, lo dice este acrónimo. Predicación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Dios nos está llamando a pescar a cada uno de nosotros. Pastor, pero solamente estás hablando de iglesia. No, te estoy hablando también de para tu vida. Este es el año de, tu, de la pesca, mi hermano, para ti. Créelo, vívelo, júntate a esta visión. Es, es tu año de tu pesca, es el año en el que si tú trabajas, si tú crees en Dios, si tú te metes con el Señor, tú vas a ver una cosecha abundante en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo lo que vas a hacer, pero guiado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor te llama a pescar. ¿Qué dice Mateo 4.19? No dice eso. Estoy parafraseando. El Señor le dice a los, a los cuatro primeros discípulos que se encuentra, ¿qué les dice? Vengan en pos de mí, ¿y qué? Y los haré pescadores de hombres. Y esa misma palabra es para ti para mí. Dios nos está llamando a pescar. ¿Amén? Amén. Durante las próximas semanas, eh, quiero poner... Quiero a través de los mensajes dominicales poner en orden eh, algunos aspectos de nuestra vida. Usted sabe que cuando empezamos un año siempre empezamos con ideas. Ay, hay que ordenar esto, hay que poner esto en orden. La mayordomía, lo acá, lo allá, cómo ser mejor, cómo ordenar mi agenda. Se compran una agenda, van al gimnasio, bueno, dejan de comer dos días, tres días y otra vez comen. <risa> Pero quiero durante los próximos, los próximos domingos que usted y yo podamos poner en orden algunas, algunos aspectos en nuestra vida, prácticos, no solamente en la parte espiritual, algunas situaciones prácticas que nos van a ayudar, mi hermano, ¿no? Por ejemplo, cómo manejamos nuestras prioridades, ¿no? Yo no sé si tú vienes de un año en el que todo quedó patas arriba, todo quedó desordenado y tú dices, perdí el control de todo, pastor. Todo, perdí el control, fue un relajo todo, ¿no? Y quiero durante las próximas semanas aprender algunas cosas, revisar algunos principios que nos van a ayudar a poner en orden algunas cosas. ¿Cuál es el título del mensaje para hoy? Es primero, lo primero. Dígale al que está a su lado, primero, lo primero, dígale. Eso, dígale, primero, lo Primero vamos a volver a leer el texto inicial que es el texto que voy a usar para mi mensaje hoy dice esto voy a leer desde el versículo 5 no lo voy a leer todo dice esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales miren lo que les está pasando han sembrado mucho pero cosechado poco comen pero no quedan satisfechos beben pero aún tienen sed se abrigan pero todavía tienen frío sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Considera lo que estás viviendo, está diciendo el Señor. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo las hice desaparecer con un soplo. Así. Se fumó. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes, hay otra versión que dice sus grandes casas. ¿no? Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Entonces, Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac. El sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer. Y el mensaje del Señor, el mensaje del Señor, su Dios, perdón. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Versículo 13. Luego Ageo, mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, de Jesúa o Jesúa, hijo de Jeosadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, y el versículo 15 dice, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey. Darío. Primero lo primero, mis queridos hermanos. Normalmente yo siempre estoy escuchando estas palabras, las, las escucho mucho, ¿no? No tengo, ando con lo justo, no me alcanza, yo soy pobre. Otros sí pueden, yo no puedo. Otros pueden dar, pero yo no, porque yo soy pobre, estoy alcanzado. Y a veces se vuelve esto una cultura, de hecho creo que se ha vuelto una cultura. Y desafortunadamente es una cultura que predomina aquí en Manaví. Lo he visto mucho, perdón para los manavitas, pero realmente es lo que he visto muchas veces. El yo no puedo, el no me alcanza, el yo no soy capaz. Se vuelve parte de nuestra mentalidad. Se vuelve nuestro diario vivir. Yo me di cuenta de que yo tenía esta mentalidad hace muchos años atrás. Yo vivía en esta mentalidad, ¿no? Cuando pastoreaba a los adolescentes en el Centro Cristiano de Guayaquil, hace 15 años atrás, imagínense, ¿no? Siempre tenía la idea de que la gente tenía que darme, que alguien más tenía que bendecir mi vida y siempre estaba así, esta cara. Yo no puedo, dame, bendíceme, dame, ayuda. ¿No? En lugar de yo dar y bendecir, tenía esta mentalidad de que siempre alguien y la gente tenía que darme, de que la gente tenía que bendecirme, de que la gente tenía que apoyarme, que la gente tenía que patrocinarme y darme todo lo que... Lo que tenían que darme. Y siempre pensaba, no me alcanza. Me comparaba con otros pastores que ganaban más. siempre no, él, él pídele a él porque él sí puede, él sí tiene. Siempre andaba con esta mentalidad de gente que vivía mejor. Y en aquel tiempo, siendo yo parte de un, de, de, de un equipo, de un staff pastoral, mi pastor principal, el pastor John Jerry Smith, en Centro Cristiano de Guayaquil empieza una campaña denominada Construyendo el Sueño, que era parte de todo un sueño que ya ahorita está hecho realidad, se podría decir. Tal vez lo único que falta es el campamento en Betania, un campamento para mil personas que se quiere hacer. Pero en aquella época se, constru se quería construir el Campus 2 del Liceo Cristiano, o sea, el colegio que ahora ya funciona. Es un colegio de 30 aulas, todo un campus. La, la Coca-Cola vendió, les vendió ese terreno a la iglesia y ahí pues se quería construir, pero había que hacer una campaña. Y el pastor llama a todos, incluidos los pastores, incluido a su equipo de liderazgo, les llama y les convoca. ¿Para qué? Para hacer la campaña Construyendo el Sueño. Y lanza el compromiso de cuánto debían contribuir para el proyecto, ¿no? ¿Cuánto habían contribuido? Y, y, y yo sentado ahí en una cena con mucha gente y ya la gente escribiendo su, su tarjeta de fe compromiso. Y yo, no sabía qué hacer. Y el Espíritu de Dios me dice, me, me da la cantidad. Me dice, da 500 dólares. Y yo, ¡ah! ¿de dónde, Señor? ¿De dónde saco 500 dólares? Mi sueldo era menos de la mitad de eso. En ese tiempo yo recibí una ofrenda, un servicio prestado. Pero el Señor me dice, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Y lo hice, puse ahí 500 dólares, entreguéme. Mi... De ahí a los siguientes días, ese mismo día, preocupado, yo no sé si tú has tenido este sentimiento en tu vida, que por un lado estás feliz de que estás contribuyendo para la obra de Dios, pero por otro lado estás nervioso. Y ahora, ¿de dónde saco? ¿Qué tengo? ¿Cómo hago? ¿Cómo cumplo? ¿De dónde saco el dinero para poder pagar? Ese era el sentimiento que tenía en mi vida en ese momento. ¿Cómo hago? ¿Cómo cubro esto? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿No? Pero tuve la bendición de poder cumplir. Y desde ese momento. Pude hacer otras promesas de fe más adelante y varias veces he podido hacer promesas de fe y las he podido cumplir mientras estaba en Guayaquil y mientras he estado acá también. Que no tengo que, no, no debo decir lo que el, la, la derecha no debe saber lo que hace la izquierda, ¿no? así dice el dicho, ¿no? Pero sin embargo, ese momento cuando yo puse esa cantidad, y en ese momento, cuando yo puse mi nombre y entre esa tarjeta, mi mentalidad de no tengo, no me alcanza, empezó a cambiar. A los pocos meses de haber cumplido con esta promesa que había hecho, se nos presenta la oportunidad de comprar nuestra casa en Guayaquil. Nosotros no teníamos casa propia. Se me presenta la oportunidad de poder comprar la casa. Dios me dio para poder pagar la entrada de esa casa. Y la iglesia empezó a ayudarme con un bono mensual para ayudarme a pagar mi casa propia. Increíble. Lo que hace el Señor. Es una casa, no es, no es la casa, no es, pero es una ciudadela privada, tiene su área comunal, tiene su piscina. Soy vecino del tío de Palita, vivimos ahí juntos en la misma, bueno, tenemos la casa en la misma ciudadela, el pastor Jaime Vascones. Y Dios ha sido bueno conmigo, yo he visto durante todos estos años la bondad de Dios. Y es que, hermano querido, cuando tú eres movido a dar. Dios te provee. Como que no, no muchos están convencidos de esto. Cuando tú y yo somos movidos a dar, usted y yo podemos recibir la provisión de Dios. Cuando Dios te mueve, Él te provee, mi querido hermano. Algunos de ustedes tal vez desean emprender un sueño. Algunos de ustedes tal vez quieren emprender un negocio. Tal vez algunos dicen, pastor, este año me quiero casar. ¿De dónde saco plata para poder... Proveer para mí, para mi familia, ¿no? No me alcanza, ¿no? Dios te dice, toma el paso de fe, muévete. Hermano querido, muévete, muévete, porque Dios te va a proveer. Este año es un año de emprender, este año, mi hermano, es un año de estudiar, este es un año en el que tú tienes que empezar algo nuevo, algo distinto. Donde Dios te mueve, Él te va a proveer. Él te va a dar lo que tú necesitas. Él te va a ayudar. Si es la voluntad de Dios, si es que Él te está moviendo, no endurezcas tu corazón a lo que Dios te está hablando. Si Él te está motivando y si Él te está dando un plan, una visión, no endurezcas tu corazón a lo que Dios te está diciendo porque Él te va a proveer los recursos que tú necesitas para cumplir ese sueño y hacerlo realidad. Y cuando Dios... Te mueve para dar para su obra, para bendecir su obra, para la extensión de su reino, para bendecir su causa, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, mi querido hermano. ¿Por qué yo te hablo de esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Y qué tiene que ver con Ageo? ¿Qué tiene que ver con Ageo? Bueno, porque Dios usa a Ageo para hablarle a su pueblo. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Judá ha pasado 70 años exiliado en Babilonia y muchos de ellos han regresado a construir, a reconstruir ¿no? su nación. Regresan, ¿no? vienen regresando y empiezan a reconstruir su nación. ¿no? Están reconstruyendo sus casas. Judá está reconstruyendo sus jardines, sus casas. ¿no? Pero... Una de las prioridades que ellos tenían que reconstruir era la casa de Dios. Esa era la prioridad de ellos, era lo que tenían que hacer, el templo de Dios. Pero se les olvidó, se distrajeron, no, se dedicaron a reconstruir sus casas y se olvidaron del templo del Señor. Se olvidaron de la causa de Dios, se olvidaron de lo que Dios les había pedido que hagan, ¿no? Y Dios les dice a, a, a toda la provincia de Judá o a los exiliados que están volviendo, les dice, no, no les está alcanzando. Él les dice, porque han olvidado su prioridad. No me han puesto a mí primero. No me han puesto en primer lugar, les está diciendo. Ustedes están distraídos en otras cosas, están poniendo su mentalidad y su corazón en otras cosas, pero no en lo que yo les he pedido y en lo que debe ser su prioridad. ¿No? Y, ellos, y, y el Señor les dice ustedes tienen tres limitaciones hay tres cosas que están pasando con ustedes miren lo que les dice No. Les dice: sus cosechas no son las que deberían ser le dice no está produciendo todo lo que debe sus cosechas número dos tienen todo lo que necesitan pues comen Toman, se abrigan, tienen ropa, pero no están satisfechos, no viven contentos, siempre quieren algo más. No hay esa satisfacción que debe caracterizar a un hijo de Dios, ¿no? a alguien que está feliz por todo lo que está haciendo. No hay satisfacción. Y número tres le dice, el dinero se les está esfumando. Se les va rápido, como que tuvieran bolsillos con huecos. Se les está yendo el dinero así Y estas tres cosas están pasando ¿Por qué? Porque esta gente se ha dedicado solo a sus proyectos Porque esta gente se ha olvidado de poner en primer lugar a Dios ¿no? Y tal vez ustedes, algunos de ustedes dicen Pastor, pero eso no, no me identifica a mí Yo no me identifico con eso, Pastor Yo no me identifico con el no me alcanza, tal vez tú dices Porque si sí me alcanza, Pastor porque sí tengo, pastor. No No me falta nada. Pero esta gente a la que Ajeo les está hablando, también les iba bien, mis hermanos. A ellos les estaba yendo bien. Mira el pasaje, vuélvelo a leer. Y dice que ellos estaban construyendo casas elegantes. Estaban construyendo casas grandes. Estaban haciendo jardines. Alguien que, alguien que está chiro no tiene una casa elegante o está reconstruyendo una casa elegante o está haciendo jardines a ellos les iba bien ¿No? tenían que comer tenían que tomar tenían ropa para abrigarse ellos no estaban en pobreza pero quiero que preste atención a estas tres cosas que yo veo aquí mis hermanos aunque estaban bien económicamente sus cosechas no estaban alcanzando su máximo potencial aunque estaban bien económicamente, no estaban llegando al máximo potencial al que podían llegar, ¿no? Y muchas veces tú puedes tener, mi hermano, pero no estás llegando a, al potencial que Dios tiene para tu vida. Otra cosa, por otro lado, estás viviendo bien, pero no estás satisfecho. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido este, este sentimiento en su vida, no estás satisfecho, no está alegre, no se siente realizado. ¿no? no estás disfrutando de lo que Dios te ha dado. Algo te está robando el gozo y la capacidad de disfrutar de lo que tienes. Algo está ahí que no te deja poder disfrutar al máximo todo lo que Dios quiere darte. Y número tres, puedes tener mucho o puedes tener poco, pero te está yendo, se te está yendo el dinero demasiado rápido. Y eso le estaba pasando a esta gente. No tienes la sabiduría divina para administrar los recursos que Dios te ha dado. ¿Y saben por qué pasa esto, mis hermanos? Porque no ponemos en primer lugar a Dios. Porque no le damos la prioridad que Él se merece. Hermanos queridos, el dinero puede, puede darte casas elegantes. Pero solo Dios puede hacerte cosechar al máximo. Solo Dios te puede hacer feliz y satisfecho. Y solo Dios te da la sabiduría para administrar lo que Él te quiere dar. Solo Dios. Solo Dios. ¿No? Y mire, no, esto no tiene que ver, escúcheme acá, esto no tiene que ver con que si tienes mucho o poco. No tiene nada que ver con esto, mis hermanos. No, es que esto que estás diciendo es para los ricos, pastor, no. Esto es para todos nosotros. He conocido gente muy humilde que sabe administrar su dinero y que vive satisfecho y que está sacando el máximo potencial. Y he conocido también gente muy rica que administra de una manera pésima sus recursos y que no se siente satisfecho. No tiene que ver con esto, mis queridos hermanos. ¿No? Tiene que ver con que tú llegues a tu máximo potencial, que coseches al máximo. Y que con lo poco o con lo mucho, que tú puedas disfrutar y que sepas cómo administrarlo. Y todo se da cuando Dios está en primer lugar en tu vida. Es ahí, en ese momento, cuando tú empiezas a disfrutar de estas cosas cuando empiezas a ver las cosas de manera distinta. Yo hace varios años, te cuento un poco mi historia, puedo decírtelo con autoridad. Yo hace varios años, mis queridos hermanos, decidí pasar del no tengo o el no me alcanza a vivir por fe, a creerle al Señor, a creer en Él. Fue un día en donde decidí dejar de ser limitado o de limitar mis recursos por lo que otros me pueden dar, o por lo que alguien me puede patrocinar, o de la manera como me pueden bendecir, depender de eso. Dije, no, yo no puedo depender de eso, de mis ofrendas, o de lo que yo recibo, de, o de mi sueldo, mi salario. Yo debo y decido, dije, decidí que ni mis inversiones, ni lo que recibo de los demás, ni nada de eso es mi límite, mis queridos hermanos, porque nada de eso es mi, pro, mi, mi provisión. Yo estoy conectado con Dios. Él es mi proveedor. Él es quien me provee. O esté en abundancia, o esté en necesidad. Yo sé que Él es mi proveedor. Y que Él me da todo lo que necesita. hermano querido. mi provisión viene del que está sentado en el trono. Tu provisión debe venir del que está sentado en el trono. No de que, ay, dependo de mi sueldo y estoy alcanzado. Cuando vivimos de esa manera, pensando solamente en, en lo que yo de lo que yo recibo y de ahí, y lo poquito y luchando y apretando, ahí está el problema. Pero cuando tú pones en primer lugar a Dios, tu mentalidad cambia. Mi hermano, mi hermana, esto es algo que está aquí y aquí. Cuando tú aprendes a vivir de esa manera... Las cosas cambian. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Y yo antes pensaba, no podía. Y no lo podía hacer. Pero déjame decirte esto, hermano. Y es lo que Ageo le dice al pueblo de Judá. Cuando Dios no es primero, siempre falta. Pero cuando Dios es primero, siempre alcanza y sobra. Pilas con la multimedia. Siempre alcanza y sobra. Lo vuelvo a repetir, cuando Dios no es primero, siempre falta. Pero cuando Dios es primero, siempre alcanza y sobra, y sobra. No. Y mira, escúchame acá, no es que Dios no quiere que tú reconstruyas tu casa. Dios no es que, no quiere que tú emprendas tu negocio. De hecho Dios es tu primer, el primero que te hace barra. El primero que te dice, dale, dale. Dios no es que esté en contra de que tú cumplas tus sueños. ¿no? Dios no es que está en contra de que tú estés satisfecho. Dios no, no, no es que está en contra de que tú sepas sostenerlo y administrarlo. ¿no? Dios está muy interesado en tu bienestar, en tu bendición. ¿Recuerdas lo que prediqué la semana pasada? ¿No? Que Él tiene un futuro lleno de esperanza Para tu vida, para este 2024 Él está muy interesado en tu bienestar En tu porvenir ¿no? Pero lo que quiere Dios es que Él es Quiere ser primero en tu corazón Mi hermano, mi hermana Eso es lo que quiere Dios Eso es lo que anhela Dios Ser primero en tu corazón Y las demás cosas Vienen por 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 añadidura Y yo sé que tal vez algunos han de preguntarse o van de decir, pero pastor, pero Dios conoce mi corazón, pastor. Y yo sé que muchas veces son excusas que gente que realmente no tiene a Dios primero en su corazón lo pone. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿No? Él es primero para mí, pastor. ¿Por qué tengo que construir su casa o su causa? ¿Por qué tengo que esforzarme para esto? Dios no ve mi corazón, pastor. Él sabe que lo amo y ya se acabó, pastor. No tengo que estar demostrándole nada a Dios, porque Él conoce mi corazón. Y hay gente que puede pensar así. Y hay gente que vive, de hecho, es una política en su vida. Es una forma de pensar, ¿no? Para ellos, ¿no? Pero hermano querido, déjeme decirle esto. Ninguna relación importante funciona así. No sé si me estoy haciendo entender. Ninguna relación que para ti sea importante funciona de esta manera en que Dios conoce mi corazón o esa persona conoce mi corazón y sabe que la amo aunque no se lo demuestro. O aquí hay alguna hermana que está satisfecha con que le diga eso a su esposo. Ah, se me ríen algunas hermanitas aquí. Ninguna relación que valga la pena funciona así. Con que Él conoce mi corazón. Y si quiere bien, si no, ahí está la puerta. Tú tienes que demostrar tu amor, no solo decirlo, ¿amén? ¿Hombres, amén? ¿Hombres, amén? ¿Mujeres, amén? ¿Mujeres, ¿Amén? Quiero que leamos lo que dice 2 Corintios 8, del 2 al 5. Mire, esto es como una fuerza lo que les estoy diciendo y después voy a desarrollarlo un poco más. Pablo hablando de las iglesias de Macedonia dice: Estas iglesias están siendo probadas por muchas aflicciones y además son muy pobres. Mire, mi hermano, la situación en la que estaba la iglesia de Macedonia pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad. Versículo 3, pues, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, aún mucho, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Este era el proyecto en ese momento de Pablo. En Jerusalén había mucho pobre, mucha necesidad, y estaba recogiendo una ofrenda entre todas las iglesias de Asia Menor. Y esto, esta es la actitud de los macedonios. ¿no? Le rogaron, le suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos. Porque su primer paso, ¿cuál es? Fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. ¿Cuál fue su primer paso? Entregarse al Señor. Entregarse al Señor. ¿No? Tal como Dios lo quería. Macedonia, aunque era pobre, aunque estaba muy necesitada, ellos querían ofrendar. Nadie los obligó, nadie les torció el brazo, nadie los estuvo obligando a nada, mis hermanos, y ellos lo veían como un privilegio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos primero se habían entregado al Señor de corazón, Hermanos, cuando tú y yo nos entregamos a, a Dios de corazón, tú no ves la ofrenda como una obligación, tú no ves, tú la ves más bien como un privilegio, como lo hizo Macedonia. ¿no? Entiendes de manera natural darle al Señor tus recursos, darle tu tiempo, darle tu cuerpo, darle tu vida. Entiendes que es un poquito de lo mucho que Él te ha dado. De lo mucho que Él te ha dado. No sé si alguna vez tú has hecho una lista de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y en una relación de pareja, en un matrimonio, en una familia, en cualquier tipo de relación con tus hijos, es igual. Es lo mismo, mis hermanos. Cuando tú amas, tú das. No te importa el costo, solo das. Esposos, esposas, ama y da todo y más para ese hombre o para esa mujer. Yo con mis hijos, y aquí están, y ellos lo pueden decir, no tengo nada que ocultar. Yo a mis hijos le doy todo y más, lo que puedo, lo que tengo, mi propia vida, todo es de ellos. ¿Por qué lo hago? A ver. Porque son mi prioridad, porque los Amo. Porque son mi vida. Porque son todo para mí. ¿No? Les doy mi recurso, mi tiempo, mi amor. Río con ellos, comparto con ellos. Están conmigo donde yo estoy. ¿No? El Señor no quiere una ofrenda de ti. El Señor quiere tu corazón. Y quiere que tu ofrenda sea una demostración de lo que tú le has entregado. Él quiere tener el primer lugar en tu vida. Eso es lo que Él espera de ti. Mi hermano. Y en el tiempo de Ajeo, mis hermanos, la causa del Señor era construir el templo que representaba a Dios en la tierra. Ese era el sueño de Dios. Era la visión de Dios. ¿no? Hoy en día, ¿cuál es la causa del Señor, mis queridos hermanos? Se las voy a explicar rápidamente y les voy a decir algunas cosas. ¿No? La causa del Señor hoy día es que Él quiere llenar la tierra del conocimiento de Dios. Ese es el sueño de Dios, mis hermanos. Que cada ser humano tenga la oportunidad y la facilidad de escuchar el Evangelio en su cultura y en su contexto. Conocer a Cristo personalmente, hablando de Manta, personalmente en cada barrio de Manta... Y en todos los cantones de Manabí, el otro día estaba viendo el mapa, gracias a Andresito y a Andreita, me pasaron toda la cartografía dividida. Yo pensé que eran, son como 137 barrios en Manta, imagínense. Pero hay tres, 4 parroquias urbanas, Los Esteros, Manta, Eloy Alfaro, San Mateo, Itarqui. Y las parroquias rurales, me imagino que Platiñosa, Santa Marianita, este, San Lorenzo, entre otras más. Tal vez usted me pueda ayudar ahí. La causa de Dios, mis hermanos, el sueño de Dios, mis hermanos, es que todo Manta y todo Manaví conozcan a Jesucristo. Escuchen el Evangelio. Que la gente sea discipulada, que la gente venga a Cristo. El Señor Dios es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo. Pero Él quiere contar contigo, que tú seas socio de su visión. Que tú, tú te unas en sociedad con Él. Para que este sueño se haga realidad. Hermanos queridos, Dios, Dios quiere que niños, que jóvenes, que adultos sean impactados con valores cristianos, que las mujeres sin esperanza y personas con vicios, en vicios, sean liberadas, que conozcan al Señor. Y si la, esa es la causa del Señor, como Él es importante para mí, también es mi causa. También debe ser tu causa, también debe ser tu sueño. La causa del Señor, mis hermanos, y el deseo del Señor es que tengamos un liceo cristiano de manta. No sé en cuántos años será realidad, pero que podamos recibir a niños, a jóvenes que reciban educación con valores cristianos. Enseñarles la palabra de Dios, enseñarles las ciencias, todo lo que tiene que ver con las, las materias, pero que aprendan de la palabra de Dios. Y que se conviertan en hombres de bien, profesionales, que salgan por el mundo y que hablen, hablen muy en alto y que hagan famoso al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere para esta iglesia. Si la causa esa es la causa del Señor, esa debe ser nuestra causa. El Señor anhela que podamos tener aquí en nuestra iglesia la educación teológica formal para poder levantar nuevos obreros aquí en nuestra iglesia, pastores de todo Manabí que vengan a estudiar para que puedan servir mejor al Señor. Esa es la causa del Señor. Y si esa es la causa del Señor, también debe ser tu causa. Debe ser tu sueño. Y Yo te animo, hermano, a que tú te unas a este sueño. Si tú eres un cristiano, que eres parte del Centro Cristiano de Manta, le pido a Dios, le pido al Señor que si es la causa de Él, también sea tu causa, también sea mi causa. ¿no? Yo quiero ser parte de esta visión, mi hermano. Yo quiero que tú seas parte de esta visión. ¿no? Y este es el sueño que Dios tiene para tu vida como hijo de Dios. Únete a esta visión, mi querido hermano. Sé parte de esta visión. Tú y yo debemos crecer en nuestra fe. Y espero que Dios te hable y te comprometas con el Señor este año. Que de, de aquí en adelante puedas ver las cosas de manera distinta. Que ya no vivas en esa mentalidad de, Pastor, no me alcanza. No me alcanza. A decir, primero es Dios y Él es mi proveedor. Él va a proveer todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra mentalidad. Quiero terminar con esto. Mire cómo Dios responde a la obediencia del pueblo. Me emociona. Yo sé que la hermana Patty cuando lo leía también se emocionó con esta respuesta. Dice, versículo 2:18 dice, consideren este día. Miren lo que le está diciendo el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano ni las vides, ni las higueras, ni los granados ni los olivos han dado sus frutos sin embargo de hoy en adelante que dice yo los bendeciré es interesante mis hermanos aún no habían sembrado semilla, aún no había dado fruto no había, no, no había cosecha pero solamente con la actitud del corazón y con la decisión de empezar a trabajar y de poner primero a Dios, Él dice, yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Ojalá que tú y yo podamos tener esta misma, esta misma actitud. Y yo te digo hoy, si tú hoy, hoy, ¿qué estamos hoy? Estamos 7 de enero 2024. Si tú hoy registras tu fecha, esta fecha, si tú hoy registras esta fecha y tú dices, desde hoy pongo a Dios primero en mi vida. Hoy voy a darle las primicias al Señor. Hoy decido cambiar mi mentalidad de no me alcanza a mi mentalidad de que Él es mi proveedor. Y que Él me va a bendecir y que Él me va a dar lo que yo necesito. Y que las cosas van a ser diferentes este año, ¿no? te lo aseguro te lo digo por experiencia lo he visto en mi vida aún en los momentos de mayor escasez he visto la provisión de Dios prueba al Señor mi hermano ponlo primero a Él en tu vida ¿No? ponlo a Él en primer lugar haz un compromiso con Él y únete a esta causa sé generoso y bendice su obra Bendice su obra.